0: soir, Jean-Claude turgeman 9h30 ce matin, pour la troisième fois en moins huit jours, des détenus de la prison centrale de Toul se révoltent. Vers midi, une quarantaine de détenus ont réussi à sortir de leurs cellules. Grenoble, Draguignon, Fresnes. On vient d'apprendre, plusieurs heures après la mutinerie, que deux détenus étaient portés manquants. L'agitation qui règne depuis ce matin dans les prisons d'Amiens et de Lille. Nîmes saint martin de ré À Grenoble, ce matin, une quarantaine de prisonniers ont occupé la cour de la maison d'arrêt. Toujours est-il que les forces de l'ordre ont pénétré cet après-midi à l'intérieur de la prison. Bois d'Arcy, Keny, Poissy. Révolte de prisonniers, je répète, révolte de prisonniers. Révolte de prisonniers, je répète, révolte de prisonniers. Les prisonniers ne veulent pas rentrer dans leurs cellules. Début des années 70, les tôles sont remplies aux quatre coins de l'Hexagone, après la guerre d'Algérie menée en Métropole, et les révoltes de 68. Le placard est en extension. Entre 62 et 73, c'est pas moins de 11 établissements pénitentiaires qui sont construits en France, dont Fleury, réputée plus grande prison d'Europe, et qui accueille à son ouverture 4000 détenus. L'écart se creuse entre une évolution de la société française vers plus de liberté et un maintien du régime du pire, voire son extension, dans toutes les prisons depuis les années 20. C'est la naissance du groupe d'information sur les prisons, le Gyp avec entre autres Foucault et Vidal-Naquet, mais surtout du comité d'action des prisonniers, le CAP, incarné par Serge Livroset, ancien occupant de la Sorbonne durant les journées de mai qui croupit en tôle au tournant des années 70. De questionnaires distribués en écrit, la situation carcérale se médiatise et participe de son ouverture. Notre but était surtout, je crois, d'affirmer notre impatience, notre ras-le-bol et notre existence. Nous étions encore des humains et nous voulions que les gens le sachent. Alors qu'en 68, les ondes de la radio restent interdites derrière les murs et que les seules feuilles de choux qui circulent sont Paris Match, Jour de France, Radar et Point de vue image sur le monde, la radio y est autorisée à partir de 71. En 1970, dans les Tôles, le travail est obligatoire. Très mal payé, mais indispensable pour les détenus, afin de se sustenter de quelques ressources supplémentaires. Excepté l'heure quotidienne de promenade, les activités sont réservées aux bons détenus. Le Conseil des ministres a donc duré plus de 3h30 aujourd'hui. La matière ne manquait pas, la prison et la liberté, c'est tout dire. Plus que les pressions extérieures sur les murs, ce sont les mobilisations internes des détenus qui poussent l'administration carcérale et le ministère de la Justice à plier sur certains points. La terreur règne partout dans les mitards où les prisonniers re sont brisés psychologiquement et physiquement. Le président de la République a tenu à rappeler que son souci de réformer le système pénitentiaire ne datait pas de l'agitation dans les prisons. Une centaine de détenus protestent contre leurs conditions de détention. Ce n'est pas sous la pression de la circonstance que le gouvernement a discuté aujourd'hui, il a discuté aujourd'hui parce que c'était prévu à son ordre du jour. Et dans l'établissement de lost une quarantaine de détenus se sont également enfermés dans un atelier de la prison. Porte-parole André Rossi qui a également tenu à rappeler que cette réforme n'avait pas été élaborée sous la pression de l'agitation. Quand en décembre 1971, la distribution du colis de Noël est supprimée par une circulaire du ministère Pléven, c'est le tollé dans les tôles. Au centre de détention de Toul, les détenus barricadent les entrées et prennent le contrôle des moyens de communication. On monte sur les toits. A Poissy, c'est pas moins de 400 détenus qui font une grève de la faim et qui demandent le retour des colis et une augmentation de salaire. Ils sont suivis par la santé à Paris, par Nîmes, par Grenoble par Draguignan et par Fresne. Le déroulé des révoltes et mutineries est rodé. Refus de retour en cellule à la fin de la promenade, subtilisation des trousseaux de clés aux gardiens, prise de contrôle des postes de surveillance, parfois prise d'armes, montée sur les toits et autodéfense contre les raids de flics une fois que les gardiens se sont enfuis. Les prisonniers refusent de retourner en cellule, les portes sont cassées. Bonjour. Chef s'éleve dans le réfectoire. Après la révolte, les keufs déroulent leur routine. Ils font s'allonger les détenus au sol, les frappent ou leur balancent des grenades. À Clairvaux, certains sont morts. Leur nom et leur nombre reste à ce jour inconnu. Les compagnies de CRS rentrent parfois à une quasi-centaine dans les lieux et inondent couloirs et cellules de lacrymo. Le retour à l'ordre est toujours d'une brutalité sans nom. Quand les murs ne suffisent plus, les keufs sont toujours là pour les resserrer. Les demandes sont pourtant simples. L'accès à une meilleure hygiène les détenus n'ont alors droit qu'à une douche hebdo, soit glacée, soit brûlante. Leurs draps ne sont pas lavés et les prisons sont crades. Une meilleure bouffe et l'obtention de sanitaires décents. Les détenus font leurs besoins dans des tinettes, une sorte de pot de chambre. Entre 71 et 72, c'est la révolte. À tel point que le ministère pléven plie aux demandes des détenus en envisageant une réforme. Entre avancées timorées et non application de la réforme, les choses s'accélèrent à partir de 1974. L'été 1974 est très chaud. Les prisons sont mal ventilées, transformant comme à chaque période estivale les cellules en étuves invivables. À Clairvaux, les détenus rejettent le travail payé une misère et contestent la longueur de leur peine et l'utilité de la prison. Une dizaine sont foutus au mitard et le reste se solidarise et se révolte. Les ateliers de travail sont incendiés et les détenus deviennent maîtres des lieux en quelques heures. L'émeute devient une fête dans la nuit avec les flammes et l'ivresse de l'alcool. Centrale de l'os. Centrale la Améliorer le système pénitentiaire, mais aussi le sort des surveillants de prison. Il y a peut-être eu des morts la nuit dernière à la prison de Nîmes. Après un pointage très minutieux, on vient d'apprendre plusieurs heures après la mutinerie, que deux détenus étaient portés manquants. Les autorités ne pensent pas que ces prisonniers se soient évadés. Mais d'arrêt de tard. Carcassonne. Carcassonne. Le temps est à la colère désormais. Plus aux revendications. À Nîmes, après avoir écouté le discours du ministre de la Justice qui appelle à un retour à la plus grande fermeté, les détenus prennent le contrôle de la tôle. Les prostituées à l'extérieur encouragent les mutins et pourrissent les keufs en les insultant. À saint martin de ré les cellules sont incendiées, dans une émeute qui sera particulièrement destructrice. Partout, on brise l'isolement et la division entre les détenus. En 1974, c'est pas moins de 89 mouvements de révolte qui sont recensés sur les seuls mois de juillet et d'août aux quatre coins de l'Hexagone. Le temps de la réforme en 1975 n'améliore en rien la situation matérielle des détenus. Les suicides repartent en forte hausse après la période des révoltes et on retrouve de plus en plus d'auto-agressions des détenus, comme la grève de la faim, pour protester contre l'administration pénitentiaire. La mise en place des quartiers de haute sécurité préfigure la dynamique de reclassement des détenus et donc de division des solidarités qui avaient pu voir le jour depuis le tournant des années 70. Leur régime spécial recourant à la torture du dépérissement sensoriel est appliqué à tout détenu qui, je cite, « vise avec persistance à troubler gravement le bon fonctionnement d'un établissement <mérite> ». Les révoltes anticarcérales de la première moitié des années 70 aura constitué un moment unique de l'histoire des prisons en France en ce qu'elles ont permis la construction d'une identité de tollard et de tollarde, la mise en commun d'une matérialité par l'expérience de la mutinerie, du refus de la soumission au dernier rempart de l'ordre. Et c'est par la transmission de ce souvenir de lutte que nous en avons que nous continuons de faire vivre leur courage et l'influence qu'elles ont eue dans l'espace carcéral jusqu'à aujourd'hui, mais aussi et surtout pour des combats futurs. Révolte de prisonniers, je répète, révolte de prisonniers. Révolte de prisonniers, je répète, révolte de prisonniers. Les prisonniers ne veulent pas rentrer dans leur cellule. Il y a le feu dans la cour, il y a le feu au mitard, il y a le feu dans les têtes, ça se propage.